0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 예 드립니다 라고 하는 주제로 저희가 말씀을 나누고 있는데 어, 오늘 세 번째 주제입니다 세 번째 주제인데 영적 예배는 영적 전쟁입니다 라는 그러한 제목입니다 주보에 나오지만 여러분들 영적 전쟁이다 스피리처 월페어 그러죠 영적 전쟁이다 그러면은 여러분들 어떤 그 이미지가 떠오르십니까? 뭐 영적이라는 것까지는 괜찮은 것 같은데 두 가지를 합쳐놓아서 영적 전쟁 그렇게 하면 은 그렇게 사실은 우리가 우리에게 친숙한 단어도 아니고 그리고 영적 전쟁 하면 은 호감이 가는 단어도 아닙니다 사실 그것은 목회자들에게도 마찬가지입니다 영적 전쟁이라는 것을 알기는 알아야겠는데 아 저를 포함해서 경험해보지 못한 영역이 너무나 많구나라는 것을 느낄 때가 많이 있습니다. 그것은 마치 이제 전쟁터로 나가서 프론트라인에서 가장 앞에서 어, 군인들을 데리고 전쟁을 치러야 하는데 그동안에 계속 후방의 사무실에서만 근무를 해서 정말로 총을 쏘아본 지는 오래됐다거나 어, 이렇게 구덩이 차모를 파고 자는 일에 익숙하지 않은 혹은 지도를 보는 것도 익숙하지 않은 그런 장교의 심정이 바로 제 심정입니다. 영적 <웃음> 영 전쟁이라면. 아마 그럴 수 있을 것 같습니다. 그래서 신학교를 다니다 보면 은 영적 전쟁이라는 클래스가 굉장히 인기가 많습니다. 정말로 어느 학교를 불문하고 스피리처 월페어 클래스가 오픈되면 은 굉장히 많습니다. 그게 맨디토리 클래스가 아니었기 때문에, 리컬머이 아니었기 때문에 저는 매번 신청하려고 했지만 은 항상 정원 초과로 정원 초과로 신청을 할 수가 없었습니다. 간단하게 뭐 이야기를 하자면은 영적 전쟁에 관해서 어, 세 분의 교수가 함께 티칭을 하셨거든요. 무슨 얘기냐면은 어, 성경 신학 분야의 교수가 한 분이 오시고 그리고 영적 전쟁이 가장 빈번하게 일어나는 선교지, 어, 선교지에 오래 계셨던 선교사 출신의 어, 선교학 교수님이 오시고 그리고 어, 사이칼라지의 이쪽 교수님 중에서 멘탈리 영적 연, 영적 전쟁이라는 것을 어떻게 이해해야 하나 라고 하는 그런 또 어, 임상심리학 교수님이 오시고 그러다 보니까는 인기가 좋을 수밖에 없었습니다. 하여튼 많은 이들에게 영적 전쟁이라는 것은 어, 제가 중학교 때 보았던 엑소시스트 영화나 어, 혹은 뭐오멘이라든가 하여튼 그런 그런 종류의 영화들 그리고 거기에 보면 항상 어, 능력이 없는 목회자나 신부님이 나오죠 귀신을 쫓아내지 못하는 그런 목회자나 신부님이 나오는데 그런 것을 떠올리기 때문에 우리가 어떤 수양회를 간다든가 어, 무슨 뭐 어, 예배 기도회를 한다든가 이러다 보면은 어, 가장 목소리가 큰 사람이 이제 앞에서 영적 전쟁을 선포하는 인도자 어, 목회자 찬양 인도자인 경우가 많이 있습니다. 네, 그러면서 영적 전쟁을 선포하는 거죠 네, 막 통성으로 기도하자 그러고 어, 자기도 무서워서 그런 경우가 대부분입니다 <웃음> 그런 경우가 많이 있습니다 여러분 그런데 영적 전쟁이라는 주제를 예배와 이렇게 지금 오늘 멀지시켰잖아요 그렇죠 이두 가지를 함께 붙여놓으면 은 사실은 좀좀 좀 당황스럽습니다 네, 우리가 주일날 매번 드리는 이 예배가 영적 전쟁이라는 것은 과연 무슨 무슨 의미일까 그냥 이렇게 날씨가 좋은 이 캘리포니아 이 아침에 목사님이 예배는 영적 전쟁입니다 그러는데 뭔가 마음에 와닿지 않는 겁니다 그렇죠? 안 와닿고 있어요 <웃음> <웃음> 어, 여러분들이, 여러분들이 생각할 수 있는 영적 전쟁의 영역으로 한번 들어가 보자면 그 어떤 특별한 썬데이가 아니라, 특별한 수양회가 아니라, 그냥 이런, 어, 그냥 평범한 주일 아침, 평범한 주일 아침에 예배가 나에게는 어떤 영적 전쟁일까라는 그 영역으로 들어가자면, 아마 대부분, 뭐, 저는 여러분들에게 설교를 하기 때문에, 여러분들의 상황을 한번, 한번 생각해 보았습니다. 일주일 동안 출근하느라고 일찍 일어났는데, 그나마 일요일이라서 늦잠을 좀더 자고 아, 교회를 갈까 말까 갈까 말까 침대에서 고민을 하면서 시계를 보니까 벌써 9시 15분입니다 목사님은 맨날 9시 반까지 오라고 하는데 침대에서 일어난 시간이 9시 15분이에요 이제 일어나서 준비를 하고 가면 은 교회 예배는 항상 10시라고 쓰여있지만 은 나와 우리를 기다려주느라 10시 10분에야 예배를 시작하는 그 교회에 조금 미안한 마음을 가지고 도착해서 10시 15분에서 20분 사이에 허겁지겁 허겁지겁 어 앞자리 다 비어있는데 굳이 뒷자리에 앉으면서 조금 미안한 마음을 가지고 앉자마자 동시에 아 배고프다 라고 이렇게 느낍니다 그래서 다시 일어나서 뒤에 가서 오늘 특별히 도넛이네요 그렇죠? 커피와 도넛을 들고 제자리로 돌아와서 커피 한 모금을 하고 도넛 한 입을 먹으려는 순간 중부영자가, 혹은 기도인도자가, 자, 우리 기도합시다. 라고 그렇게 이야기할 때, 한입 만 물었는데, 아, 이게 영적전쟁이구나. 아 혹시 그렇게 느끼는지, 예, 네 그렇게 느끼는지. 그 다음주는 조금 일찍 와가지고, 겨우 9시 55분까지 왔습니다. 9시 55분까지 와서 커피도 마시고, 도넛도 먹고, 이제 간만에 정말 집중해서 찬양하려고 하는데, 뒤에서 막 애들 뛰어다니고 소리 지르고 왜 요즘에 애들이 이렇게 더 소리를 지르는 거야 애들이 커가니까 진짜 감당이 안 되나 막 이럴 때 마음속에서 짜증이 올라오면서 아 이런 게 영적 전쟁이구나 이렇게 내 나의 예배를 간만에 예배를 드리려고 하는 내 마음을 이렇게 흐트러 놓는 게 영적 전쟁이구나 라고 생각하는 사람들이 있을 것 같습니다 설교가 길어지기 시작하고 이 교회 처음 왔을 때목사님 30분 설교가 넘지 않아서 저 괜찮았는데 35분, 40분, 45분 어? 이제는 54분을 찍으면서 <웃음> 54분을 찍으면서 와왜 저러시나 어, 이러면서 어, 핸드폰을 꺼내서 아, 본문을 보는 척하면서 에, 이메일이나 어, 페이스북이나 인스타를 확인하고 싶은 예배 도중에 인스타를 확인하고 싶은 그러한 유혹이 내 마음속에서 들어올 때야 이런게 영적전쟁이구나 라고 생각하는 그러한 사람이 있을 수도 있을 것 같습니다 죠뭐 그렇죠? 어, 제가 더 사실은 심한 영적전쟁은 말씀드리지 않겠습니다 왜 내가 간만에 좀 예배 좀 가려고 그러는데 저 남편은 저 아내는 내 속을 긁어서 항상 교회 주차장에서 돌아갈까 집에 네? 왜 목사님께 가서 항상 우리 남편이나 우리 아내는 머리가 아프다고 얘기를 해야 될까 <웃음> 얘기해야 할때 과연 이런 게 영적 전쟁인가 라고 생각하는 사람도 있을 겁니다 여러분 늦지 않게 예배에 와야 되고 그 와중에 남편이나 아내하고 싸우지 말아야 하고 우리 꼬마 악마들의 방해에도 불구하고 진지하게 찬양하고 또 승리의 찬송을 부르고 그렇죠 목사님의 설교에 졸지 않고 눈을 부릅뜨고 45분을 버티고 그리고 예배가 끝날 때야 나는 오늘 예배에 승리했다 나는 영적 전쟁에서 승리했다 라고 여러분들 그렇게 어, 이야기할 수 있을까? 네. 여러분들 흔히들 전쟁이라고 이야기할 때 작은 전투들이 모여서 전쟁이 된다 그러죠 스피처 월페어 그렇지만은 전투는 우리가 흔히 그 l e 이라고 그러죠 컴 t 네. 그렇게 그렇게 이야기를 합니다 다시 말해서 전투들에서 이겨야 전쟁에서 승리하게 된다는 그러한 말입니다. 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 뭐 2차 대전의 그 유명한 이오지마 전투나 인천 상륙작전은 어 전투는 아니지만 그 전투에서 이겨야 전쟁에서 어 승리할 수 있었던 거죠. 그렇기 때문에 전투에서 이겨야 하는 분명한 이유들이 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 우리가 예배는 영적 전쟁입니다라고 이야기할 때 어쩌면은 전투를, 중요한 전투를 말하는 것도 필요하다 싶습니다. 그것은 주일에, 주일에 여러분들이 교회에 오는 것 자체가 중요한 전투라는 거죠. 전쟁을 이야기하기 전에 전투를 말씀드리는 거예요. 여러분들이 주일에 예배에 오는 것 자체가 중요한 전투라는 거예요. 이 전투에 관해서 예배가 영적인 전쟁이 아니라 작은 전투다라는 것에 관해서는 저의 말보다는 유진 피롤슨 목사님의 말씀이 더 적절해 보입니다 유진 피롤슨은 어떤 책에선가 애니 딜라도하고 헨리 데이비도하고 어, 랄프 월도 에몰슨하고 그리고 존 유어에 대해서 이야기합니다 이네 사람에 대해서 처음 들어보시는 분 네. 네, 다 찾아보십시오 네. <웃음> 각각 미국의 위대한 사상가들이었고 더 이상 비교할 수 없을 만큼 존경받는 자연 보호자들이었던 헨리 데이비 드로하고 랄프 알도 에멀슨하고 존 미어는 교회에 다니지 않았습니다 그 사람들은 교회가 제도적인 종교의 초라한 증거라고 생각하고 교회란 것은 위선적인 사람들이 모이는 장소라고 생각하고 교회에는 발길을 끊고 다시 말해서 예배에는 발길을 끊고 대신에 자기들만의 교회, 숲속을, 산을 성당이라고 여기고 교회라고 여기면서 하나님보다 저 순결한 소나무를 더 사랑하기로 했다고 그렇게 산에 가서 예배드리기로 했다고 숲속에서 예배드리기로 했다고 그렇게 결정을 했습니다 미국에서 잘 알려진 시인인 여자 시인인 에밀리 디킨슨이 그들에게 주일에 예배에 가는 대신에 주일에 숲속으로 가고 산으로 가는 것에 대한 정당한 이유를 시로 표현해서 이렇게 이유를 제공했습니다 에밀리 디킨슨에 나오는 시의 내용입니다 어떤 사람들은 교회에 가서 하나님을 예배하지만 나는 집에서 그분을 예배합니다 쌀 먹이새가 성가대원이고 과수원이 왕좌입니다 그렇죠. 듣기에는 멋있죠 어. 나는 집에서 예배, 예배합니다 밖에서 지저귀는 새가 성가대원이고 우리 뒷마당에 피어있는 과수나무 바로 그 나무에 걸터 앉아있으면 은 거기가 바로 예배당 의자와 같습니다 뭐 그런 표현 정도로 우리가 바꾸어 어, 표현할 수 있을 것 같습니다 오늘은 노동절 그렇죠 레이벌데이 여름에 네, 끝자락입니다 메모리얼 데이로 시작한 미국의 여름은 레이벌데이로 끝난다고 하는 그런런 말이 있습니다 어쩌면 지금 노동절 아침에도 에밀리 디킨슨의 생각에 동의하는 많은 사람들이 마지막 여름을 즐기기 위해서 바다로 나가거나 숲으로 가거나 산으로 가거나 파도타기를 하거나 혹은 그곳에도 갈 곳이 없다면 뭐 샤핑센터를 가거나 놀이공원에 가거나 좋은 식당에 가거나 하여간 어디론가 무엇인가 자기만의 예배를 드리고 있다는 라 겁니다 그런데 아까 제가 세 사람, 말씀, 어, 세 사람 네 사람 말씀드렸죠 그런데 한 사람 빠졌습니다 애니 딜라드가 있습니다 여러분 참고로 애니 딜라드는 벌지니아주에 살면서 벌지니아주 우리가 셰넌도 국립공원이라는 거기에 가면 틴컬 크릭이라고 하는 그 동네가 있습니다 그유니버시리오 벌지니아에 있는 제가 가본 동네 중에 가장 아름다운 동네인데 그 틴컬크릭에서 자연의 지혜라는 책을 써서 28살 때 자연의 지혜라는 책을 써서 28살 때 퓰리처상을 받았습니다 예, 28살 때 예, 그런 대단한 미국에서 어, 대단히 잘 알려진 어, 그러한 작가입니다 애니 딜러드는 교회에 갔습니다 애니 딜러드는 예배를 드렸습니다 그러면서 애니 딜라드는 교회에 가는 것을 정확히는 예배에 가는 것을 북극점에 도달하려고 애쓰는 탐험가와 비교했습니다 예배에 나온 여러분 한 사람 한 사람은 북극점을 향해서 가는 탐험가와 비슷하다고 비교를 했다는 라 말입니다 그러면서 애니 딜라드가 이렇게 말합니다 예배에 가는 것은 북극점을 향해 가는 것과 비슷합니다 예, 그죠? 꾸준히 가는 것입니다. 북극 탐험가들의 글을 읽으면 그들이 실제로 찾아 나선 것은 어떤 거룩함입니다. 북극점에 도달한다라는 것은 거룩하다라는 거죠. 예배에도 예배에도 그런 북극점이 있습니다. 마지막으로 우리가 도달해야 할 예배에서 도달해야 할 북극점은 무엇일까? 애니딜라드는 그것이 하나님이라고 말합니다. 확실한 사실은. 북극점이나 하나님이나 접근하기가 어렵다는 겁니다 그렇죠? 동의하십니까? 북극점이나 하나님이나 접근하기가 어렵습니다 그러면서 예배와 북극점을 향해서 가는 것에는 공통점이 있는데 그것은 아름답고 공포스럽고 무서운 게 동시에 공존하는 그러한 그런 바다를 경험한다라는 겁니다. 저는 가보지 못해서 모르겠지만 혹시나 빙하 가까이 가본 사람들이 있다면은 그런 얘기를 많이 하더라고요. 빙하에 가까이 가면 아름답기도 하고 무섭기도 하고 경외스럽기도 하고 아마 북극점에 가는 것 하나님께 도달하는 것도 하나님 영원하신 영광스러운 하나님을 바라보는 것 그것이 어떤 때는 아름답기도 하고 경외스럽기도 하지만 자신의 모습 때문에 무서울 때도 있다라는 겁니다. 더 좌절스러운 것은 북극 탐험에 함께 나선 사람들이나 교회에서 함께 예배드리는 사람들이 공통점을 가지고 있는데 그것은 똑같이 잡다하게 섞인 별 볼일 없는 사람들이라는 겁니다 (웃음) 여러분 혹시 어렸을 때 북극점을 향해서 가는 그런 스토리를 무슨 셰클턴이나 또몇 가지 그런 그 탐험가들의 이야기가 있었죠. 성공한 사람도 있고 실패한 사람도 있지만은 어 실패한 사람들의 이야기를 이야기를 읽어보면은 거기 에 그냥 잡다한 군인들 생각 없는 탐험가들이 모여 있었다라는 거죠. 그렇죠? 예배 드리는 사람들도 그럴 수 있다라는 겁니다. 그냥 막 막석도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 매주 주일에 예배에 가는 어려움은 북극점을 향해 가는 어려움과 비슷합니다. 그리고 애니 딜라드는 이렇게 말합니다 예배와 북극 탐험 두 가지 다 쉬울 거라고 말한 사람은 아무도 없습니다 예배 나온 것 자체가 굉장히 힘든 전투라는 거죠 굉장히 힘든 탐험이라는 겁니다 그래서 저는 여러분들이 별 볼일 없는 사람들이 아니라 대단한 사람들이라고 생각을 합니다 어떤 분이 그래요 예전에는 예전에는 썬데이 크리스천이 칭찬이 아니었거든요 네, 썬데이 크리스천이 칭찬이 무슨 말인지 아시죠? 썬데이 크리스천이 칭찬이 아니지만 지금 세대는 주일의 예배에 빠지지 않고 주일의 예배에 나오는 썬데이 크리스천이 얼마나 훌륭한 사람이냐 <웃음> 좀 약간 비꼬긴 했지만 은 어, 그러니까, 비, 그러니까 어, 어, 살케즘은 없어요 그냥 뒤집어서 보자 이거죠 주일의 예배에 나오는 예 네, 우리 하나도 훌륭해요 썬데이 크리스찬 <웃음> 어릴 때부터 여러분 썬데이에 예배 나오는 게 얼마나 훌륭한 전투에서 승리한 사람들이란 말이죠 그 어려운 일을 여러분들이 해냈지 말입니다 <웃음> <웃음> 그 어려운 일을 여러분들이 해냈지 말입니다 그런데 안타깝게도 예배는 전투가 아니라 전쟁입니다 한두 번의 혹은 몇 번의 예배를 이렇게 꾸준히 시간에 맞춰오고 집중해서 찬양을 드리고 집중해서 설교를 듣고 하는 그러한 전투에서 승리할 수 있지만 혹은 실패할 때도 있지만 그냥 넓은 의미로 전쟁이라고 했을 때 과연 우리는 전쟁에서 이기고 있는 것일까 오늘의 오늘의 예배라고 하는 오늘의 전투에서는 이겼지만 최종적인 전쟁에서 혹시 질수 있는 것이 아닐까 한 생각을 해보게 됩니다. 여러분, 오늘 우리가 읽은 첫 번째 본문은 사실 잘 아는 본문이죠. 예수님이 누가 복음 에보면 예수님이 베다니에, 베다니에 마르다와 마리아의 집에 가십니다. 39절에 보면은 그 집에 들어가셨는데, 어, 엄마가 없어서 우는 거예요. <웃음> 39절에 보면 은 마르다와 마리아의 집에 가셨는데, 마리아라고 하는 동생은 주님의 발 곁에 앉아서 말씀을 듣고 있었고 마르다는 여러가지 접대를 해야 되는 일로 예수님을 접대해야 하는, 해야 하는 일로 분주했습니다 그래서 마르다가, 마르, 마르다가 언니가 예수님에게 이렇게 말합니다 주님 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 아무렇지 않게 생각하십니까? 주님 이게 괜찮으십니까? 가서 나를 좀 거들어주라고 내 동생에게 말씀해 주십시오. 그러나 주님께서는 마르다에게 이렇게 대답하셨다. 마르다야 마르다야 너는 많은 일로 염려하며 들떠있다. 그러나 주님의 일은 많지 않거나 하나뿐이다. 마리아는 좋은 몫을 택하였다. 마리아는 좋은 것을 택하였다. 여러분 예수님을 대접하기 위해서 분주한 마르다는 뭔가 핵심을 놓친 것이고 말씀을 듣겠다고 예수님의 발밑에 앉아있는 마리아는 칭찬받아야 하는 것일까? 행동과, 섬김, 행동과 섬김은 2등의 삶이고 묵상과 배움과 설교를 위해서 앉아있는 삶은 1등의 삶일까? 성 프란시스코가 그렇게 얘기를 했잖아요 여러분 가서 예수님에 대해서 전하십시오 필요하다면 입술도 사용하십시오 그렇게 이야기한 성김을 강조한 성 프란시스코나 캘커타에서 평생을 힘들고 어려운 이들을 위해서 살아갔던 마더 테어사의 삶을 이 본문에 비추어 보면 뭔가 부족한 삶이고 열심히 듣고 배우고 그리고 알아가는 것에 집중하는 마르다와 같은 삶이 그리스도인의 삶의 완벽한 모형이라고 예수님이 말씀하시는 걸까? 결국 누가 보험을 보면서 뒤에서 분주하게 다니지 말고 여기서 예배 잘 드려 그러면 은 영적 전쟁에서 승리하는 거야 라고 지금 예수님이 말씀하고 계시는 것일까 여러분 모두 다 모두 다 예수님 발밑에 앉아있으면 손은 누가 키우니까 (웃음) 모두 다 여기 앉아있으면 우리 아이들은 어떡합니까 (웃음) 우리 아이들은 누가 키워요 그렇죠 도대체 예수님이 어떤 맥락으로 이 말씀을 하신 거냐라는 거죠 예수님이 언니 마르다에게 이렇게 말씀하시죠 마리아는, 내 동생 마리아는 좋은 것을 택했다 여러분 마리아가 택한 좋은 것이 무엇일까? 발밑에 앉은 거. 그게 좋은 것일까? 여러분 예수님 당시의 문화는 예수님 당시의 중동문화는 남자와 여자를 구별했습니다 남자와 여자를 구별했다는 라 것은 다시 말해서 주거공간 속에도 남자의 영역이 있고 여자의 영역이 있었다라는 겁니다 멀리 볼 것도 없이 지금 들어가신 마르다와 마리아의 집 아니 조금 이따 보겠지만 그 오빠 뭐 나사로가 같이 살았을 수 있겠죠 하여간 그집그집 그집 안에도 남자의, 남자의 공간과 여자의 공간이 따로 있었습니다 아마 조선시대뭐 안채와 사랑채가 따로 있는 것과 비교해보면 금방 이해가 되실 겁니다 어, 한국에도 그런 게있었다 그러죠. 구한 말에 어, 처음에 복음이 전해질 때도 비슷한 일이 있었답니다. 서양 남자 선교사님이 와서 복음을 전했어요. 복음을 전했는데 그 말씀을 듣고 어, 복음을 영접하고 세례를 받아야 하는데 남녀 7세 부동석인 그 당시 사회에서 남자가 그것도 서양 남자가 이 여자에게 손으로 이렇게 얼굴을 마주 보고 세례를 준다는 게. 이게 말도 안 되는 그 당시에 전통으로 보면 은 어, 손가락질 받을 그런 일이었습니다 그래서 나온 게 휘장세례입니다 휘장세례 광목천 아시죠? 천. 천을 천 이렇게 만들어 놓고 가운데 구멍을 뚫습니다 그러면서 거기에다가 비녀를 꽂고 머리를 쪽진 우리 지우자매가 얼굴 말고 머리만 살짝 들이미는 겁니다 접촉 사이드에서 그럼 이쪽 사이드에 있었던 서양 선교사님이 어 그냥 얼굴은 안 봐도 되니까 머리에만 머리에만 이렇게 세례를 해주는 거죠. 그것을 그그 있었어요 진짜로 그거를 휘장 세례라고 그렇게 합니다. 여러분 지금 마르다가 하는 얘기는 마르다가 하는 얘기는 바로 이겁니다. 예수님 지금 내 동생 마리아는 여자의 공간에 있어야 하는데. 지금 남자의 공간에 가 있습니다 예수님 그게 옳지 않습니다 사회적인 풍속에서 관습에서 가치에서 어, 맞지 않습니다 주님 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 아무렇지 않게 생각하십니까 가서 거들어주라고 내 동생에게 말씀하십시오라고 하는 것은 제가 좀 너무 혼자 음식도 해야 되고 바쁘니까 좀 저를 도와주세요 라고 하는 그런 말이 아니라는 겁니다 그것은 마르다가 돌려서 이야기하는 것인데 주님 내 동생 마리아의 행동은 지금 우리가 살아가는 이 사회 질서 속에서 이 가치 속에서 어긋납니다 풍속에서 어긋납니다 남자의 공간에 있어서는 안 돼요 얘는 지금 여자의 공간으로 와야 합니다 제보고 여자의 공간으로 좀 가라고 하십시오 다시 원래의 방식대로 가라고 하십시오 다시 원래 살아가던 방식으로 가라고 하십시오 바로 마르다가 그렇게 이야기하고 있는 겁니다 근데 예수님이 오히려 뭐라고 말씀하세요 내 동생 마리아는 좋은 것을 택했다라고 말씀합니다 같은 같은 마르다와 마리아가 같은 동네 배단위 누가복음도 배단위였죠 요한복음 11장에서도 똑같은 배단위입니다 똑같은 배단위에서 등장하는 사건이 오늘의 두 번째 본문입니다 이 이야기도 사실은 잘 알려진 본문이죠 마르다와 마리아의 오빠 나사로가 죽었습니다 죽은 지 나흘이나 지났습니다 나흘이나 지나서 가까운 친구임에도 불구하고 나흘이나 지나서 예수님이 나사로의 무덤에 도착하셨습니다 그리고 이렇게 말씀하십니다. 돌을 옮겨놓아라. 돌을 옮겨놓아라. 그러자, 똑같이 마르다가 이렇게 말합니다. 주님, 죽은 지가 나흘이나 되어서 벌써 시체에서 냄새가 납니다. 그 마르다에게 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 내가 믿으면, 내가 믿으면 하나님의 영광을 보게 되리라고 내가 너에게 말하지 않았느냐. 라고 그렇게 말씀하시고 무덤을 향해서 나사로야 나오너라 라고 하시니까 죽었던 나사로가 일어나서 나왔다는 것이 이것이 오늘 두 번째 본문의 스토리입니다 베다니에서 있었던 이두 가지 사건이 예배는 영적 전쟁이라고 하는 오늘의 설교 주제와 무슨 연관성이 있을까 먼저는 우리 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 우리는 우리 자신이 너무나도 쉽게 마르다와 같이 우리가 몸담고 있는 세상의 질서나 방식이나 가치관을 빠져나오지 못하거나 빠져나올 생각도 하지 않거나 혹은 너무나 쉽게 잠깐 빠져나왔다고 생각하지만 너무나 쉽게 다시 그 속으로 돌아가는 거죠. 예배는 결국 마리아처럼 여자의 공간에서 남자의 공간으로 옮겨가는 것요서 너무너무 문자적으로 받아들이지 마세요 마리아처럼 이 공간에서 이 시간에서 이 공간, 공간과 이 시간으로 옮겨가는 것 아니 좀더 엄밀하게는 이 세상과 이 가치관과 이 사고방식 속에서 예수님의 발밑이라고 하는 이곳으로 옮겨가는 것 그게 바로 예배죠 그게 바로 예배입니다 결국 마리아처럼 예수님의 발밑에 앉아서 내가 그분이 주인이심을 고백하는 것 사실은 그게 예배 아닙니까 그러나 저와 여러분들은 설교를 하고 있는 저도 마찬가지고 말씀을 듣고 있는 여러분들도 마찬가지고 너무나 많은 순간에 아직까지도 이 가치관, 이 방식에서 빠져나오지 못하고 여전히 몸은 여기에 있지만 마음은 저기에 가 있는 거죠 예수님 말씀하시는 것은 바로 그겁니다 우리의 정신, 우리의 영혼 우리를 만들고 있는 우리 모든 것이 결국 여기에서 여기로 움직여 이동하는 것 우리의 자리를 바로 이곳으로 옮겨 놓는 것 그것이 바로 바로 예배라는 거죠 거기에서 실패하면 은 결국 영적 전쟁에서 실패하는 것이라는 거죠 전투라고 하는 다시 말해서 제시간에 예배에 나올, 나오는 집중해서 찬양을 드리는 예배라고 하는 전투에서는 승리할 수, 있, 있을 수 있을지 모르지만 그러나 실제로는 우리의 존재가 옮겨오지 않았기 때문에 예배라고 하는 영적 전쟁에서는 실패하고 지고 있는 것인지도 모릅니다 요즘 피러스는 묵시 현실을 새롭게 하는 영성에서 이렇게 말합니다 예배하지 못하는 삶은 광고를 볼 때마다, 유혹을 느낄 때마다, 위험 경고의 사이렌이 울릴 때마다, 다시 말해서 무슨 뭐, 북한이 뭘 쏜다든지, 뭐 저게 전 세계가 핵의 위험에 있다든지 하는 그런 위험 경고의 사이렌이 울릴 때마다, 그것들의 좌우되는 발작과 경련의 인생으로 전략, 전락, 전락한다, 라고 그랬습니다. 다시 말해서 예배라는 것은 우리를 마르다처럼 만들어서 주변과 나를 비교하고 영원할 수 없는 것들의 유혹을 느끼고 공포가 몰려올 때 죽을 것 같은 그러한 상황 속에서 마리아처럼 그런 상황을 예수님의 발밑으로 가져가서 그것이 사실은 별거 아니다 라는 것을 확인하는 시간이 바로 예배의 시간이라는 거죠 그런 의미에서 예배는 영적 전쟁입니다 더불어서 예배는 우리의 삶의 모든 예배의 순간들이 헛되지 않고 마침내 하나님 나라에서 완성되고 성취될 것이라는 믿음을 확인하는 시간이 그리고 그 공간이 예배라는 것에서 또 의미가 있습니다 죽은 지 나흘이나 된 나사로가 살아나기를 기대하는 것은 사실은 말이 안되는 일이죠 마르다의 말이 맞을 수 있습니다 나흘이나 지나서 냄새가 나고 시체가 썩었을 수 있습니다 어쩌면 마르다의 고백이 상식적인 고백일지도 모르겠죠. 그러나 예수님은 무덤에 돌을 옮기라고 하셨고 41절에 보니까 사람들이 사람들이 그 돌을 옮겼다라고 말합니다. 우리 많은 설교나 성역 공부를 통해서 아시죠. 당시 예수님 당시에 무덤은 동굴 무덤이죠. 돌로 무덤 입구를 막아 놓은 그런 그런 무덤이었습니다. 다시 유진 피러스의 말입니다. 예배라는 것은 영원한 질서를 부여하시는 하나님의 임재를 예배라고 하는 거기에 모인 사람들과 함께 조용하게 그러나 끈질기게 증언하는 일입니다. 이 자리에 모인 하나님의 임재를 우리가 느끼건 느끼지 못하건 간에 이 자리에 계신 하나님의 임재를 조용하지만 호들갑 떨지 않지만 대단한 게뭐 없을 수도 있지만 그러나 끈질기게 그 하나님의 살아계심을 영원하신 하나님의 임재를 우리가 위트니스하는것 증언하는 게이 자리에서 예배 드리는 것 자체가 증언하는 일이라고 그렇게 말하고 있습니다. 예수님의 말씀에 순종해서 돌을 옮기는 사람들이 저는 예배 드리는 사람들이라고 믿습니다. 마을이나 진한 시체가 냄새 날것 같은 그것을 그그 무덤에 돌을 옮기지 않는 게 그게 사실은 상식적입니다 예. 여러분들도 어쩌면 여기서 예배드리지 않는 게 그게 상식적입니다 집에서 잠을 자거나 운동을 하거나 요가를 하거나 다른 무엇인가 예배보다 더 생산적으로 보이는 일들을 하는 게 그게 어쩌면, 어쩌면 상식적인 일이라는 거죠 돌을 옮기지 않는 게 상식적인 일입니다 그런데 예배는 상식 차원이 아니라는 거죠 예배는 돌을 옮기는 것입니다 돌을 옮겨야 죽은 나사로가 나올 수 있고 살아난 나사로를 확인할 수 있었습니다 우리는 이 시간에 함께 예배를 드리면서 돌을 옮기면서 예수 그리스도의 살아계신 하나님의 임재 나사로를 살리신 그 하나님의 능력을 우리는 신비롭게 또 예배를 통해서 우리의 삶을 다시 한번 살리시고 힘주시고 우리의 삶을 다시 한번 일어나게 하시는 그 하나님의 능력을 우리는 경험합니다 근데 그러기 위해선 우리 모두가 도를 옮겨야 한다는 겁니다 예배 드려야 합니다 예배 드리지 않으면 결코, 결코 하나님의 인재를 경험할 수 없습니다 부부가 싸웠더라도 <웃음> 예배 오십시오 (웃음) 머리가 아프더라도 예배 오셔야 합니다 (웃음) 누구를 꼭 집어서 하는 얘기는 아닙니다 여러분 나사로를 살리셨던 예수님이 십자가에서 죽으셨죠 그렇죠? 예수님의 무덤의 돌도 옮겨지지 않는 게 사실은 맞습니다 아무도 예수님이 부활하셨을 것이라고 믿지 않는 게 그것이 상식입니다 나흘이나 지났던 나사로의 무덤 3일이나 지났던 예수님의 무덤 별 차이가 없습니다 그러나 예수님의 무덤을 막고 있었던 돌도 옮겨졌고 막달라 마리아를 비롯한 여인들이 예수님의 부활을 확인했습니다 그것이 곧 예배입니다 사랑하는 교회 여러분 저는 이 주일의 예배가 여러분들이 예수님의 발밑에 앉아서 세상의 질서와 세상의 방식과 세상의 가치관을 거부하는 그러한 고백이 되기를, 신앙의 고백이 되기를 바랍니다. 그리고 그 예배는 어찌 보면 굉장히 헛되 보이지만, 프로덕트해 보이지 않지만, 그래도 도를 옮기듯이, 저 여러분들이 예배를 드릴 때, 죽은 나사로가 살아나오듯이, 우리의 영원한 생명과 소망이 이 예배를 통해서 확인될 수 있기를, 바랍니다. 그런 예배를 드릴 때 우리는 영적전쟁에서 승리했다라고 감히 말할 수 있기 때문입니다. 함께 기도하겠습니다.